0: Hola amigos, ¿cómo están? Espero que muy, 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 muy bien. Bienvenidos una vez más el día de hoy a su podcast favorito, La miscelánea de Rox by Rox, yo soy Rox, ¿cómo andan? Espero que bien. El día de hoy viene otra persona, recuerden que todo este mes es de colaboraciones, ya vamos por la recta final, ya nada más dos semanas más de colaboraciones, Y regresaremos a un horario habitual. Eh, Les voy a preguntar a ustedes, amigos, en mis redes sociales. ¿Qué día les gustaría de la semana que fuera el podcast? A partir de junio. A partir de junio yo solamente subiré un, eh, un podcast o un episodio por semana. Y pues veremos si podemos hacer secciones donde vaya gente. O sea, si podemos llegar a invitar más colaboraciones, pues serán dos por semana, pero por lo general será uno eh, y yo solita, hablando de temas que a todos les interese, o temas que me estén rondando la cabeza. El día de hoy traigo una invitada muy especial, ella es Ania, o Andy, yo la conocía como Andy, pero bueno, todo el mundo la la conoce como Ania. Ella es una persona que conocí en un entrenamiento, que es de lo que vamos a hablar el día de hoy, vamos a hablar de entrenamientos y coaching y este es nuestro episodio número 19. Así que comencemos. Hello. Bienvenida. <risa>
1: Ay, muchas gracias por invitarme, Rox. <risa>
0: Oh, a ti, qué bueno que aceptaste, y qué bueno que vas a venir a contar y a platicar con nosotros sobre entrenamientos y coaching. El episodio del día de hoy se llama Yo también te voto cuatro" o Yo voto cuatro". Estoy definiendo todavía el título. ¿Cómo estás?
1: padrísimo (risa) Muy bien, muchas gracias. Muy emocionada y un poquitín nerviosa, tengo que admitir. No, no te
0: preocupes para nada. Al fin que aquí todos estamos aprendiendo y además es muy conversacional. Ya ya todos mis oyentes saben que esto es como echarse el café, echarse el tecito juntas aquí y que nos estén escuchando ellos, pero tú tranqui, todo bien. Oye, Andy, nada más para que ellos tengan un contexto, pues cuéntales un poquito de ti, quién eres, este... qué te dedicas o cuáles han sido tus estudios o cositas así y por qué estamos hablando tú y yo de coaching.
1: va Vale, vale. Bueno, yo soy Andra Martínez, tengo 22 años, soy mamá de tiempo completo, soy estudiante, soy artista, soy emprendedora, un poquito de todóloga (ríe) y bueno básicamente estamos hablando de esto porque pues nos conocimos en un en un entrenamiento tú y yo, ¿no? Eh, fue hace ya creo que cinco uh-huh. años. O sea, ya tiene tiempo, pero pues sí, básicamente las dos tenemos pues conocimiento sobre el tema y pues una experiencia para Exacto. contar. Exacto. Yo, yo
0: la verdad al inicio les contaba que pues no es como que vayamos a hablar por todos los entrenamientos del mundo, no es como que seamos las que tienen la respuesta la última palabra. Es más bien... Pues nuestras experiencias, ¿no? Porque ambas tenemos experiencias diferentes conforme tomamos el entrenamiento. ¿Tú habías tomado uno antes de, de entrar a... Ay, es que no sé si decir el nombre o no. Bueno, pues ya, al live training. ¿Tú habías tomado antes uno?
1: Eh, No, así como tal no. Bueno, yo no, pero mi papá ya había tomado. Entonces como que ya tenía más o menos experiencia en lo que era el finalizar, por ejemplo, el primer proceso, ¿no? O sea, yo, es decir, yo fui a su uh-huh. graduación, pero como tú no lo había vivido. O sea, tenía una idea, uh-huh. pero no. Y bueno, tú entraste
0: al primer nivel porque, bueno, en, en nuestra, en la empresa en la que nosotras entramos eran tres niveles. Tú entraste el primero con tu mamá y tu hermana.
1: Y... Sí, uh-huh. de hecho, entré entre el primero con mi mamá, mi hermana y mi, bueno, el novio que tenía uh-huh. en ese momento. Porque justo mis papás fueron las personas que nos invitaron. Es que estuvo muy random esa situación, o sea, no fue invitación como tal. Ya. O sea, no fue invitación como tal en el sentido de que mis papás y sus papás estaban platicando y salió el tema de que, oye, estamos en, en unos entrenamientos de, pues, de temas personales, no sé qué, y ya, salió el tema y mi papá fue, fue como de, oye, yo también lo he tomado, me gustaría que Fabi y las niñas lo tomaran. Entonces, sí. bueno, Fabi es mi mamá, entonces este. Ya fue como de, pues sí, hay que tomarlo. Y pues ya entramos los, los uh-huh. cuatro. Y ya, pero como tal, a nosotros no nos hicieron la invitación, ¿sabes? Por eso te digo que fue random, porque pues la, a la mayoría de personas siento que sí los invitan. Sí, conmigo la cuestión
0: fue Entonces. que... A, o sea, yo me... A ustedes como que no es obligación, pero sí fue como, ah, entrenle, ¿no? O sea, no es como, ¿quieren o no quieren, no? Exacto. Ajá. conmigo fue que uh-huh. yo... Con una de las chavas que estaban muy metidas en la empresa, eh, empecé a ver cambios porque yo la conocí antes del entrenamiento y después del entrenamiento. Y me di cuenta que era una completa persona así. Hace cuenta que antes era color negro y ahora era color blanco. O sea, era completamente diferente a lo que yo conocía y a mi percepción también de de Alex en ese entonces. Y pues por lo mismo que dije, oye, yo quiero como ese cambio, porque aparte su cambio fue hacia lo bueno, o sea, hacia lo positivo. Entonces, yo me invité a, a mí misma. O sea, yo nada más la busqué y ella me dio como toda la información. Pero si sí. sí entramos juntas y por eso nos conocemos. Pero a ver, vamos a decirles básicamente, queridos oyentes, qué es un entrenamiento o un coaching personal. Sí. Y hay muchos tipos de entrenamiento y hay muchos tipos de coaching. Este Andy y yo eh, tomamos pues el personal, que hasta cierto punto es como más general, porque no es como que lo tomes tú solito individuo, sino que es con un grupo de personas, pero habla sobre esta búsqueda del bienestar en las personas y en tus proyectos de vida como en general. Entonces, para empezar, ¿qué es el coaching? Hola, hola nuevamente. <risa> Hello. Ay, no, la gente no, a lo mejor no le cacha porque voy a intentar editar el audio, pero amigos, ya habíamos grabado un ratito y se nos cortó, pero no hay bronca. Es, vamos a empezar, pues, por donde nos quedamos. que yo les estaba contando de qué era el coaching personal y te, te mencionaba a ti, Andy, que encontré tres diferentes eh, definiciones. Y pues, pero okay. la última te vas a morir de risa porque a nosotros también nos lo advirtieron cuando estábamos ahí. La okay. primera es <ríe> herramienta de entrenamiento para ayudar a las personas a conseguir sus objetivos personales o profesionales. Que, pues, yo creo que va muy... Muy ad hoc, ¿no? Con lo que nosotros vimos. O como lo tomamos, al menos. La segunda es diferentes técnicas para eliminar bloqueos. Y pues sí, también había como bastantes dinámicas y actividades que hacían eso. Y la última es, son cultos. El coaching personal... (risa)
1: un cuento. ¿Qué opinas de esta última? (risas) Sí lo mencionan bastante, o sea, yo no, bueno, sí, sí entiendo, o sea, ahora que ya lo viví, sí entiendo por qué la gente lo dice, porque pues obviamente no todos lo, lo hemos vivido, no todos sabemos, no conocemos, entonces, pues al principio, pues nada más ves a personas así que todo el tiempo se están abrazando, que tienen una nueva mentalidad, todo positivo, este, inclusive tienen como ciertas frases, ¿no?, que te uh-huh. marcan así muchísimo y sí, dices sí como, no, ¿qué onda con estas personas? Pero sí, una vez que lo conoces, yo creo que pues sí, para eso nos da risa, pero sí, sí. o sea, sí me impresiona que es bastante la gente que sí, que, que sí piensa que es como cultos o como que te lavan el cerebro o cosas así. Sí, porque aparte empiezas a hablar diferente, te juntas con otro tipo de personas, o sea,
0: sí. como que sí cambia mucho tu entorno y no nada más en, en la mentalidad o a lo mejor en la vibra que tú emanas, sino con la gente con la que convives, luego no tienes tiempo porque tienes actividades de, del entrenamiento y la gente es como, ya no sales con nosotros, o sea, realmente, pues, en sí, y lo definía, ¿no?, el director de Life Training, sí es, somos un culto, porque culto es, pues, un grupo de personas que se reúnen, que comparten ideales, chalala, chalala. Uh-huh pero no es un sí, culto sí. como los que ustedes conocen queridos oyentes de, de historias de, de no sé de películas o de series donde van y matan gente o sea no 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 esa no es la definición pero me pareció muy chistoso escucharla y entonces hay diferentes tipos de de iba a decir de cultos no no es cierto hay diferentes tipos de coaching está el personal eh, que les decía que era como más para proyectos de vida está el deportivo pues obviamente ese es para motivación, desarrollo y trabajo en grupo, el organizacional que se divide en dos, que es empresarial y ejecutivo, y ese por lo general lo, lo hacen en empresas como ya grandes, les ponen coachings O sea, de sí. cuando el, el típico retira de fin de semana y los mandan a, a un entrenamiento. Está el ontológico que habla sobre más como el lenguaje y las herramientas con lingüística, el cognitivo que es para aprender a recibir mejor las cosas que llegan y expresarlas. El sistémico, que es, el que es dentro de un sistema, pues obvio, que también se es, es le usan mucho en las empresas. Y el de inteligencia emocional, que yo creo que ese es el combinado con, nos, eh, con el que tomamos nosotros. Era un coaching personal con inteligencia emocional. Y pues es obviamente reconocerte, autoconocerte y pues buscar proyectos de vida. Ahora, les vamos a hablar poquito de los beneficios que, que se dicen que tiene el tomar entrenamientos y coaching, no porque los estemos incitando a que vayan, pero les queremos contar qué son las cosas que al menos a nosotros, si nos, pues nos beneficiaban. Entonces era como una cuestión de, ok, puedes decir misa, pero al final del día yo, como dice Andy, me siento más positiva o hablo con un lenguaje más apto, o sea soy más consciente con mis palabras, eh, me llevo mejor con la gente, cosas así. Entonces, lo digo y tú me dices qué piensas sobre ese, ¿va? Va.
1: El beneficio que decía es que te ayuda a definir objetivos. Yo creo que sí, ¿eh? Y más, este, bueno, en, en la empresa en la que nosotros entramos pues son tres niveles y en el último nivel justamente debes de hacer como, me, o sea, como ponerte tus metas pero aparte de ponértelas, lograrlas. Entonces, a mí en lo personal que sí me ayudó bastante a completar esas metas, porque sabes que yo sí soy mucho de dejar las cosas como a medias. Entonces, por esa parte, o sea, justo ese punto, yo creo que en lo personal sí me ayudó bastante. Sí. ¿A ser más creativo? Mm, pues sí, también podría ser. O sea, en el sentido de que requería... Obviamente la creatividad no es nada más del arte. Sabemos que es más que nada como sacar soluciones para los diferentes problemas. Entonces pues sí, o sea, el generar como opciones o distintos planes o estrategias, yo creo que sí uh-huh. también se basa en eso, ¿eh?
0: Y por ejemplo, tú y yo que estamos como más en contacto con el arte, que como uh-huh. bien dices, la creatividad no es simplemente algo que un artista tiene, es, es innovar, es solucionar, pero también uh-huh. lo veíamos en la gente que, que no estaba en contacto con esa parte tan, tan humana o tan cultural, y que batallaban un buen, ¿no? Como para salirse de ese pensamiento de cajita que venían manejando. Entonces, en, en ese, depende mucho de qué tipo de persona seas tú, el beneficio cómo se va a ver reflejado, de los que ahorita estamos mencionando. Pero entonces Andy tiene razón, o sea, a nosotras sí nos ayudaba como a, pues a innovar en cómo llegar a una solución, buscar que no nada más esté el camino de A a B, ¿no? Pero uh-huh. había gente que de verdad se veía muchísima la diferencia porque de verdad eran en su mundito así estaban encerrados en un pequeño cubito. Y entonces ver cómo se, se les prendía esa chispa de creatividad era bien padre de ver. También dice que te vuelves más flexible y te adaptas al cambio más fácil.
1: Sí, bueno, otra vez en lo personal yo yo creo que sí. El, el adaptarte a como nuevas posibilidades. Por ejemplo, el saber que puedes, no sé, relacionarte con personas que chance antes no, no te hubieras como abierta la posibilidad, ¿no? Uh-huh. A mí eso eso creo que sí sí me pegó duro en el sentido de que yo siento que antes juzgaba bastante. Entonces uh-huh. como el, el adaptarme como a ese nuevo entorno y más que nada como disfrutarlo, ¿sabes?
0: Ya, claro. Luego está el de mejorar relaciones. Tú que tomaste como el curso con toda tu familia y luego tu papá ya lo había tomado, ¿si ¿sí hubo como un cambio en la dinámica familiar o no?
1: Sí, pero te soy honesta más con mi mamá, porque pues ella y yo terminamos el curso, o sea, nosotros dos nos graduamos, ajá, y mi hermana no lo terminó, entonces en algunas partes sí era como mucho choque, en el sentido de que nosotras teníamos como esa idea, y y bueno, eh, mi papá y mi hermana no, o sea, ellos tenían como otras ideas, no lo compartían tanto, entonces por esa parte sí había un poco de choque entre dos personas de la familia y las otras dos. Pero uh-huh. con mi mamá, que pues sí vivimos el proceso juntas, y sí, completamente sí mejoró la, la relación.
0: Ya. Yo en mi caso, por ejemplo, nadie, nadie, nadie de mi, de mi familia había tomado cursos así. Y yo fui uh-huh. la única. Entonces sí hubo como una mejoría en el aspecto de que ellos me sentían diferente. Pero al momento de ser yo foránea y que la vida te va otra vez agarrando el, el paso y como le decían en live training, te jala la corriente, pues sí. era difícil, porque era como, en mi casa que somos cuatro, era una contra tres, y pues no, o sea, estaba sí, claro. muy complicado. Pero sí mejora sus relaciones a un nivel, a lo mejor no 100% profundo, y, y tiene a lo mejor que ver con que yo no terminé ni finalicé el proceso, de ahorita eso de ahorita, eso vamos a hablar, pero, pero, pero sí mejoró. Al final del día, como tú dices, no entré como... O sea, no hubo como un cambio radical al 100 en todo, pero sí sí hubo ciertos beneficios que pude agarrar de ahí. Hay otro que ese me gustaba mucho, y es porque la gente lo notaba. A mí sí uh-huh. me pasó mucho, que era empoderarte. Te empodera muy cañón. Sí. Sí, te sí,
1: ves sí, ca- sí, la verdad.
0: La gente te siente diferente también,
1: ¿no? Sí, a mí, a mí en lo personal sí me ayudaba bastante, y es que, bueno, no es nada más, o sea, ir y el cursito, ¿no? O sea es lo que viene después, entonces, el generar esas relaciones con más personas, que a final de cuentas, pues, vas a seguir como teniendo, pues, esa relación, hablando con ellos, compartiendo momentos, este, también una parte que a mí en lo personal me gusta bastante, es, este, que nos compartían como mucha música, pero como inspiracional, y, pues, para empoderarte, ¿sabes? A mí en lo personal, pues, me encanta la música, entonces, el que nos enseñaran también, el adquirir ese nuevo conocimiento de que por por medio de la música puedes estar como mandando mensajes positivos pues como a tu subconsciente, eso a mí en lo personal es una de las partes que más me ha empoderado de todo el proceso yo creo. Sí, luego reduce el estrés
0: y te ayuda a gestionar también el tiempo,
1: sí. es motivador, bueno, a...
0: trabaja el bienestar, es que son muchos amigos, <risa> o sea autoconocimiento llegas más lejos y trabajas el bienestar y además es motivador ¿qué opinas
1: uh-huh. de esto? sí lo es bueno en mi experiencia sí lo es ajá ok bueno
0: ahora vamos a lo mero bueno Andy, a sacar los trapitos al sol a lo que la gente <risa> viene a escuchar este podcast cuéntanos tu experiencia vamos. y al final sí. si lo recomiendas o no lo recomiendas y por qué
1: Ok, bueno, a ver, eh, pues yo creo que ya estaba la parte de que no me no me invitaron y me estuvieron insistiendo tantísimo como para entrar, que bueno, a, diferente, a diferencia de algunas personas, pues luego los llegan a saturar de esa información, siento uh-huh. yo, pero bueno, yo nada más tenía la experiencia de mi papá y entonces en este caso entramos mi mamá, mi hermana, mi novio de ese momento y yo. Entonces, bueno, al principio sí está súper raro, o sea, Creo que no puedo contar bastantes cosas pues para no robar experiencia a las demás uh-huh. personas. <risa> uh-huh. Pero pues es algo distinto como a lo que yo estaba acostumbrada. Entonces, pues el primer nivel hasta eso sí me gustó bastante. Este, Yo me acuerdo que habían como varias actividades que obviamente lo que hace este eh, estos entrenamientos es sacarte de tu zona de confort. Entonces, yo honestamente creo que fue la primera um, como como toma de realidad o no sé cómo llamarlo, que yo era muy niña consentida, niña de familia, todo muy bonito, y como tú decías hace un momento, como que vivía mucho en mi cajita, ¿no? O sea, sí sí buscaba ser creativa, buscaba tener pues nuevas amistades, pero hasta cierto punto yo estaba encerrada en mi mundo y honestamente siento que no lo había percibido así hasta que llegué a esos entrenamientos. O sea, en esos entrenamientos yo me di cuenta como de sí tengo como varias creencias, como varios puntos en los que de plano yo no me quería salir, o sea, yo estaba como en mi vida perfecta, 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 y me daba miedo como ver más allá, salir más allá. Entonces, en lo personal, estos entrenamientos, yo creo que sí me ayudaron bastante a eso y a conocerme, eso eso sí tengo que apuntarlo muchísimo, a conocerme porque siento que yo tenía como una idea mía que no era como pues en en realidad quien, quien yo quería ser o quien, pues mi esencia, ¿sabes? O sea, no era, chance, pues yo podía ser como un modelito más de alguien, pero no era como yo verdaderamente. Entonces, bueno, este me ayudó bastante a eso los entrenamientos. Eh, yo los entrenamientos los viví en la ciudad de Puebla, que fue donde nos conocimos, pero yo soy de... Bueno, soy de Guadalajara, pero viví en el estado de México. Entonces, yo para poder ir a los entrenamientos tenía que viajar de que cuatro o cinco horas de carretera, nada más para ir a los entrenamientos, pasar allá los que eran como cinco días aproximadamente en Puebla. Entonces, yo los vivía aparte de foránea. Uh-huh. <ríe> si medio pesados, pues imagínate, aparte de foránea, ¿no? Entonces, este, bueno, tenía la suerte de no, de no ir sola como tal, o sea si sí tenía más gente que me apoyaba, pero pues era, yo sentía que era un poquito más difícil, un poquito más complicado por ese tema de, de no vivir ahí, no conocer la ciudad. O sea, es mi vida que yo fui a Puebla uh-huh. y fui tan encerrada en los entrenamientos. <risa> <risa> pero honestamente también yo creo que le agarré bastante cariño a Puebla por la gente que conocí ahí, ¿sabes? O sea, uh-huh. yo no conocía la ciudad, pero yo decía, es que yo amo a Puebla. <risa> no. Por lo que había vivido allá adentro de ese salón y ya. Sí. <ríe> y bueno, este, pues sí, la verdad, este hablando de las personas, conocí gente increíble, o sea, tú entre uno de muchos. <ríe> este, sí, yo yo todavía sigo teniendo contacto con las personas que tuve ese entrenamiento. Este, nos seguimos viendo año con año. Eh, bueno, yo sí me gradué de los tres niveles, entonces ya van cinco años desde que yo me gradué. Y uh-huh. básicamente lo que te dicen que lo difícil no es el proceso, ¿no? Sino una vez que tú terminas, uh-huh. pues ya te vas a seguir ahí, o sea, ya no va a haber quien te esté diciendo, oye, haz esto, oye, muévete de tal manera, oye, tus metas, oye esto. Entonces, es, una vez que terminas el proceso, es como, pues empezar tú, ya con todos los conocimientos que te hicieron favor de darte, pues ahora te toca, ¿no? Lo que decías de nadar contra corriente, uh-huh. que muchas veces, pues sí, obviamente es difícil pero pues toca darle, ¿no? Si es a lo que tú estás dispuesta, entonces también también honestamente creo que no es para todos en el sentido de que yo siento que es más que nada como un proceso de resistencia. Sí. Es decir, que, o sea, si tú lo vas a hacer es por ti mismo, no por nadie más, y si vas a lograr esa meta es porque tú te lo propones y vas a resistir hasta llegar allá, ¿no?
0: Entonces...
1: Uh-huh. Muchas veces yo estuve a punto así de tirar la toadilla y decir, ¿sabes qué? Ya, o sea, no voy a terminar, me rindo.
0: Uh-huh. este
1: Pero pues también lo que mencionaba, ¿no? Que muchas veces yo dejaba como cosas a medias y me sirvió bastante pues con las personas que entré que me decían, ¿sabes qué? O sea, ya, ya estás aquí, ya, o sea, termínalo, ¿no? Entonces, uh-huh. pues bueno, yo sí terminé y fue una satisfacción increíble el ver que había logrado como esa meta que yo me había puesto y sí. más que nada porque, por ejemplo, en el tercer nivel, pues son varias las metas que tú solito te pones y pues requieres completar para graduarte, ¿no? Entonces, a mí sí, sí me, me gustó bastante y honestamente, ¿lo recomiendo? Sí, sí lo recomiendo. <risa> <risa> este Pues sí, básicamente sí, mira, te voy a contar. Yo, después de graduarme, seguí invitando personas, pero más que nada por la convicción que yo tenía de que pues es un momento un momento precioso lo que van a vivir o sea durante todo el proceso ellos no entonces no porque ay tengo que invitar gente o ay este que se metan a mi culto o ay que se sepan las canciones o sea más que <risas> nada era como el no inventes lo que puede llegar a, a vivenciar esta persona y todo lo positivo que va a sacar de ello entonces yo sí lo recomiendo increíble a mí sí me gustó la experiencia y más que nada porque a mí también me ayudó y me cambió bastante sabes Claro, sí, sí, y aparte te transformaste, al al final del día entraste
0: de una forma y y saliste de otra, pero bueno, esa esa es la experiencia de Andy, mi experiencia sí es diferente porque a pesar de que yo empecé el tercer nivel yo no lo terminé, Eh, y fue una cuestión como también que me cambió para, yo creo que para bien, el, el no haberlo acabado, no era el momento en el que lo tenía que acabar y creo que si sigo hablando de este tema y ahorita salió en una de las colaboraciones, pues es porque aún tengo algo en mi sembrado que sí me gustaría finalizarlo, como dice Andy, soy, soy de las personas que empiezan mucho y no terminan tanto, o bueno, Andy antes era, ahorita ya no. Yo sí sigo siendo de esas personas y entonces sí es algo que, que atrás, en el fondo de mi mente siempre está constantemente desde hace cinco años. A mí, de la experiencia que yo les puedo decir, obviamente, también, sin robarles como la vivencia, pues es que es, es un reto, o sea, que realmente no es para todos. No creo que, y también siento que no es obligatorio, porque si sí llegaba a un punto, eh, dentro de la misma burbuja, dentro de la misma comunidad de life training, llegaba a un punto en el que había ciertas personas, obviamente no todos, pero había ciertas personas que te hacían sentir culpable de no estar al 100%, ahí, ¿sabes? Entonces creo que como el primer, o sea, si a mí me preguntan, ¿tú lo recomiendas o no? El primer nivel lo súper recomiendo, te, te abre la, la, así, la vista, ahora sí que ves más allá, así en un 360 grados, y, y creo que eso es muy, muy válido, porque muchas veces toda la gente se la pasa con una venda en los ojos, viviendo con una venda, y, y creo que eso es como dañino, y a la vez nunca llegas a una plenitud como ser humano o como persona, porque no estás viendo todo lo que el universo, todo lo que Dios, todo lo que tu comunidad te tiene que ofrecer y, y lo que tú puedes llegarles a ofrecer. Entonces, por ese lado, yo el, re- el nivel uno lo súper recomiendo en cualquiera de los trainings, en cualquiera de los entrenamientos o coachings, sea live training, sea cualquier otra empresa, el primer nivel yo estoy súper de acuerdo en que todos lo debemos de vivir. Es muy empoderador, o sea, te motivas, Sales renovado, sales con una energía súper chida. No sé si el proceso como tal completo yo lo recomiende, porque no creo que todos deban de vivir un proceso así. Hay gente que ha vivido muchas cosas en su vida y que podría ya hacer su entrenamiento. Y entonces nada más necesitan como que alguien que les acomode. Pero esa es mi experiencia. Al final del día yo, no sé, te pregunto a ti, ¿te arrepientes de haberlo tomado? No, en lo más mínimo. Yo tampoco, o sea, porque como dices, una conocí gente maravillosa con la que a pesar de que no nos hablemos diario, seguimos en contacto, tú y yo, Fabi, este Lupita, o sea, varias personas seguimos en contacto. Y otra porque me dio a la persona con la que voy a pasar el resto de mi vida, ¿no? O sea, yo conocí a mi claro. novio ahí y, y si no hubiera entrado a ese entrenamiento probablemente nunca nos hubiéramos conocido, a pesar de que teníamos mucha gente en común, porque él salía mucho con los de teatro, de la WAP y pues yo estudiaba teatro y era como un gremio chiquito, nunca en mi vida lo había visto, o sea, de las pláticas que alguna vez tuvimos, me dijo inclusive que estuvo en la universidad, en la temporada en la que yo vivía en la universidad, o sea, en la universidad, que... sí, así me dijo, ay, una vez yo fui a una fiesta y me metieron a las residencias de las niñas una vez, porque salió sí. con una semana y yo así de cómo crees que qué fecha o qué, qué año fue no pues qué tal año yo no manches yo vivía en el Bernal no manches a mí me <ríe> metieron en el Bernal y fue como guau wow, o sea <ríe> qué impresionante sí. o sea nuestros sí, caminos bueno. fácilmente se enlazaron varias veces pero jamás nos encontramos entonces si yo no hubiera mm. entrado al entrenamiento pues no tendría ahorita prometido y pues está ¿Qué? cañón ¿no? <ríe> o sea entonces eso sí lo agradezco mucho ahora si yo lo recomiendo, no lo recomiendo. Mm, sí, sí lo recomiendo, pero no, no el proceso. O sea, te recomiendo que vayas y que busques un coaching que se adapte para ti, que te ayude a crecer, que de verdad sea como una necesidad que puedas satisfacer, pero tampoco creo que sea esencial en la vida, ¿sabes? Siento que hay mucha gente muy sabia allá afuera, que además algo de lo que más agradezco del, del entrenamiento es que me hizo más consciente. Y siento que allá afuera hay mucha gente suficientemente consciente que no necesita a un grupo de personas que, que le estén diciendo o que lo estén apoyando. Ahora, esa comunidad que se genera, pues es una comunidad muy linda. O sea, no vas a encontrarte ahí uh-huh. gente malintencionada y eso está chido. O sea, está chido que puedas, tengas como cierta certeza de que esa persona con la que convives o con la que te llevas no te va a hacer daño. Eh, eso está padre. Pero pues también hubo muchos dramas en el entrenamiento, que no sé si te acuerdas. <risa> Hubo muchos que tú dices, oye, ¿qué onda? Pues si todos somos seres de luz, ¿qué está pasando? Y, sí. y, y te sacan como de, 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 de esta, no sé, llamémosle como seguridad que, que mm. va a encontrar hasta cierto punto, o de esta confianza, de esta zona de confort, pero pues es eso es la vida. Creo que algo que sí puedo decirles es que el entrenamiento sí es bastante un espejo, un reflejo de lo que vives allá afuera solo que más condensado y como más intenso, porque como dice Andy, o sea, eran cinco días, y dale, y dale, dale, y dale, y dale, y dale. A lo mejor esos cinco días una persona lo experimenta en uno o dos años de su vida, ¿no? Igual sí, el que... proceso del último nivel son casi tres meses. O sea, no es algo diario, pero es, es un proceso de durante tres meses tienes que estar en trabajo constante y uh-huh. es, es un trabajo duro, es un trabajo pesado. También mucha gente, a mí me daba mucha risa porque cuando ya estabas, para entrar al tercer nivel, este mucha gente te lo pintaba como, no hombre, o sea, bien padre, o sea, todo lo que llevas aprendiendo y así, ¿no? Bien padre. Y, y, y no es cierto, o sea, yo sí les puedo decir, no es por quererles arruinar nada, pero el tercer nivel es un nivel muy duro, muy difícil en todos los aspectos, en todos los aspectos. Bueno, el segundo también, pero el tercero, como, son tan, como es tanto tiempo, es un nivel muy duro. Ahora, tengo muchas experiencias buenas con la gente que entró conmigo, pero sí me tocaron muchas experiencias feas con la gente de la empresa. Y y es algo que también yo les podría decir como experiencia o como si por por esa razón no lo recomiendo, es que busquen muy bien a dónde van a llegar a depositar esa confianza. No es por hablar mal de life training, yo me llevo como muchas cosas buenas de ahí. Sin embargo, creo que hay muchas empresas allá afuera que te pueden ofrecer esto, entrenamientos, coaching eh, y demás a lo mejor pueden ir más de acuerdo con lo que tú vibres y eso está bien, o sea, creo que el casarse con una empresa no es algo bueno eh, y además, pues Andy lo menciona, ¿no? Él estaba en el Estado de México y tenía que viajar hasta Puebla, por algo pasan las cosas y qué bueno, porque si no, nos hubiera, si no no nos hubiéramos conocido, pero también si hay entrenamiento cerca de donde tú vives o cosas así pues también a lo mejor te vibran más esos que, que los que están más lejos y, y pues ya, pues ya acabamos. ¡Ah! Pensé que no íbamos a acabar más tiempo, fíjate, porque es un tema muy yes. sí.
1: Es que sí, sí como que envuelve bastante, ¿no? Pero pues también no, no podemos estar contando tanto, pues para no robarles como la experiencia. Oye, sí. pero fíjate, ahorita lo que comentaste de, de Pedro, de tu prometida, uh-huh. este, no me mentes. es que sí, yo tengo la creencia como que pues el universo acomoda todo, ¿no? Y eso está pues muy muy fuerte y de hecho, bueno, eso también yo lo aprendí en el, en el proceso, como uh-huh. que ella tenía la idea, pero ellos también te hablan mucho del universo, de cómo funciona de la pues, ley de atracción, todo esto uh-huh. Es que comentabas eso? Pues, literalmente mi bebita es bebé de entrenamientos o sea <risa> si no hubiera sido por los entrenamientos yo no tendría el día de hoy a mi beba, entonces pues, pues tú dime si lo volvería a vivir ¿no? Obviamente uh-huh. sí claro Sí, está está durísimo eso, cómo el universo te va poniendo, pues, las personas, cómo te va poniendo, pues, los caminos, cómo te va, como, pues, generando todo, ¿no? Y, pues, sabemos a final de cuentas que nosotros somos los que lo vamos, como, pidiendo. Entonces, bueno, por esa parte también a mí sí me encantó y, bueno, te digo también... Este, pues sigo hablando yo con todas las personas que conocí en ese entrenamiento y se me hace padrísimo. Todavía yo después de graduarme he sido staff, o sea, sí, <ríe> yo sí es De esa comunidad, entonces, eso también es distinto, o sea, vives el proceso de una manera distinta y uh-huh. honestamente también el ser staff, o sea, es muy pesado, no lo voy a negar, sí es pesado, y más porque pues tú te estás entregando, ¿sabes? O sea, sin ningún como pues, algo ha cambiado más que, pues, la satisfacción de saber que estás apoyando a esas personas, como a lograr sus metas y todo eso. Entonces, uh-huh. también como staff les sufres, no es sí. nada más los participantes, o sea, también es muy pesado para el staff, pero sí, también es súper, pues, reconfortante una vez que terminan el proceso y tú verlos ahí graduado a mí me tocó graduar una... Bueno, un, una generación. Entonces, el yo graduarme con ellos y verlos, pues revives todo tu proceso, ¿no? Entonces, a mí se me hace padrísimo, la verdad. Yo soy, bueno, yo sí soy súper fan y yo hasta la fecha sigo viendo, pues, de que, pues, los en vivos y cada que podía iba a graduaciones, pues, te digo, seguía haciendo staff. Entonces, yo sí soy muy de estar ahí metida. sí. Sí, 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 pero, o sea, está padre, miren, ahorita, queridos oyentes, escucharon como las dos versiones.
0: Obviamente, las experiencias, creo que al ser como un proceso que no es que sea secreto, o sea, tampoco porque por lo mismo piensan que es un culto o una secta, porque nadie sí. quiere decir nada. No es que no queramos decir nada, va más allá de eso, es que yo te puedo decir la actividad exacta justo como la hacen, pero si tú no estás ahí y no la estás viviendo, no vas a obtener lo mismo que yo obtuve, entonces no es lo mismo. Pero, por claro. ejemplo, hay, aquí pueden escuchar las dos opciones, ¿no? Como a alguien que le fue súper bien y que hasta la fecha sigue en esa comunidad y se sigue desenvolviendo y le fascina. Y a mí, que no me fue tan bien y no es una cuestión como de echar culpas ni como de, de pues, no, o sea, no voy a decir, no, no sirve, porque sí sirve. O sea, yo estoy segura que los beneficios que les leímos hace rato sí son reales. Yo los experimenté, yo los viví. Ahora, la vida nos lleva por caminos diferentes y pues también eso es algo que se tiene que aprender. Yo no es que no lo recomiende, simplemente creo que hay más, con más precaución. Y a lo mejor eso es algo que, que también aprendí gracias a los entrenamientos, ¿no? Uh-huh. O sea, yo no sé cómo te pasó a ti, pero no sé si tú te llevabas con la gente de staff cuando entramos.
1: No, no conocía a nadie.
0: Ajá, no con- y aparte, es que es eso, vean. Andy no conocía a nadie, venía de otro estado... Y pues su experiencia era de gente que también era participante de antes, ¿no? Yo conocía a una de las de staff que estaba aparte, no nada más de staff, sino trabajaba en la empresa. Su novio trabajaba en la empresa y estaba de staff y estuvo en todo mi proceso, los dos. Y además, por lo mismo que ellos se llevaban con esa gente, pues, o sea, Alexa era de mis mejores amigas. Entonces, o bueno, sigue siendo ella se llevaba con la gente que trabajaba y que además estaba de staff. Entonces me llegaban como a encontrar en, en ciertas cosas y yo llegaba a experimentar cosas que los participantes no, porque tú como participante pues ibas, te entregabas y regresabas a dormir al hotel y ya, ¿no? Sí. Entonces sí lo vivimos muy diferente. Y a lo mejor sí. es por eso que yo me quedé con otra experiencia y con otra visión. Sigo pensando que, lo que el hecho de que Alexa me haya invitado ha sido de las mejores cosas que me han pasado en la vida porque... A, obtuve a Alex en mi vida, y ella es muy importante, y porque gracias a ella, literalmente, ella fue la que hizo que Pedro y yo nos juntáramos, literal. O sea, sí. ella así, el día de la primera graduación, dijo, ustedes dos van a andar, y ahorita, sí. pues, ven. Entonces, sí, sí, sí le tengo mucho cariño al, al coaching sí le tengo fe, y sí creo que sirve, pero no, no es la misma experiencia tan positiva, que muchos allá afuera te van a vender y, y sí, creo claro. que es importante que vean las dos partes para que tomen una decisión como sopesada y que no sea como ah me engañaron me dijeron que todo iba a ser maravilloso o sea sí, sí, no. no no acá les estamos presentando la verdad <risas> los todos hechos sin filtros
1: ah. <risas> sin filtro exactamente Pues no, mira, también, perdón que te interrumpa, de lo no, que mencioné, no. de que, que no es para todos, pues es que también hay varios procesos, o sea, no, no necesariamente requiere ser un entrenamiento así de cinco días, este uh-huh. superado, como decías, o sea, pues hay varias cosas que al final de cuentas siento que es más que nada como superación personal, ¿no? Entonces, uh-huh. pues, a una persona le funciona algo, pues un proceso más armónico, más pues llevadero, o sea, algo más, que sea de más tiempo, no sé, o sea... Pues depende de la persona, o sea, ahora sí que es ver como tus necesidades, pues tus gustos también, más que nada, ¿no? Y de ahí tomar, pues, la decisión. Totalmente, puede ser entrenamiento, puede ser
0: terapia, puede ser temazcal, pueden ser retiros, o sea, realmente la cuestión acá, y creo que lo importante del tema es conócete y busca las herramientas para conocerte. Esta, entrenamientos o coaching, es una herramienta más, ¿no? Sí, 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 sí. Ahora sí, ya acabamos el capítulo. este, Pero quiero que te sigan en tus redes porque, vean, Andy es una niña que yo quiero mucho porque es un ejemplo a seguir como persona y como artista. Ah, o sea, porque ya lo dijo, ¿no? Entonces, al inicio de, ¿a qué se dedica? Es mamá y entonces en su cuenta de Instagram, eh, Ania Martínez, pueden encontrarla y pueden encontrar todo su proceso como mamá de, de bellita, y además tiene su cuenta en Instagram y en Facebook de Ania la Mexicana, porque eres artista plástica. Entonces, pues, invítalos para que te sigan en esas cuentas.
1: Sí, sí, síganme. Estoy como Anea Martínez, ya dijo Rox. Este, bueno, mi Instagram personal es más que nada mi viaje por la maternidad. Uh-huh. <ríe> y Bueno, en mi, en mi Insta de Ania la Mexicana es mi arte. ¿no? Soy artista plástica, pero más que nada me encanta representar mi cultura, pues, la mexicana, y es arte muy, muy colorido, entonces pues si les interesa, si se quieren dar una vuelta, pues ahí está mi, mi perfil.
0: Muchísimas gracias por venir, eres más que invitada cuando quieras volver al podcast, y salúdame a todos, incluyendo
1: a Besita. Ay, nombre no, de qué. muchísimas gracias a ti por la invitación, yo soy muy fan de tu podcast. Ay, muchas gracias. ¡Nos vemos! ¡Bye!
0: Ahora sí, amigos, ya la escucharon. Ella fue Ania, Andy, Andrea, Ania Martínez, eh, una chica súper linda que nos cuenta su experiencia con el entrenamiento y el coaching. Como les mencionábamos al final del capítulo, Obviamente su experiencia y la mía fueron muy diferentes. Me quedo con las cosas buenas que me dejó el entrenamiento. Sí se me queda una pequeña semillita ahí de querer concluir porque esa era la parte que a mí más me pesaba de dejarlo. Cuando yo, les cuento un poquito más antes de finalizar, cuando yo terminé por salirme del entrenamiento, me faltaba un fin de semana solamente, amigos. Yo cumplí con todos, todos mis retos, con todos mis objetivos, todas mis metas, todas las cumplí. Y a mí solo me faltaba un fin de semana. Vivir el último fin de semana, que es como el principal para graduarte. Eh, Fue muy triste tomar la decisión de no asistir al último fin. Porque para empezar también, en el proceso estaba mi prometido. y, Y iniciamos juntos y él sí lo terminó. Entonces, el no poder ir con él a ese fin de semana. Y luego también estaba la parte donde donde yo sentía que me estaba fallando a mí misma por no concluir algo, porque ese era un issue y sigue siendo un issue que me pesa mucho, el empezar las cosas y no terminarlas, pues fue muy duro. Pero también fue muy importante no ir para darme cuenta de que una, tengo autonomía y que yo decido sobre mi vida. Y esa fue una lección muy grande que me dejó el entrenamiento, que no tienes por qué, si es que vas a entrarle a esto de los entrenamientos y más si son multiniveles, pues no tienes por qué realmente seguir la pauta de lo que te están diciendo ellos, es más bien seguir tu pauta, al final del día esto es un entrenamiento de inteligencia emocional un entrenamiento de coaching personal eres tú como individuo, aprender a reconocer cuál es tu proyecto de vida y cumplir las metas y checar las casillas y hacer los pasos para encontrar ese proyecto de vida y cumplirlo, ¿saben? ir por él, arriesgarte Entrar motivado y que no se te vaya la motivación. Entonces me enseñó mucho también el hecho de no acabarlo. Me enseñó demasiado. Sí es algo que se me queda muy plantado porque creo que es un proceso y los procesos se tienen que cerrar. Es un ciclo y se tiene que cerrar. Yo no he podido cerrar ese ciclo. Mi experiencia no fue tan buena al momento de involucrarme tanto con la gente que estaba no con Alexa, Alexa es de mis mejores amigas y ella agradezco mucho haberme involucrado con ella pero me refiero como a la otra gente que estaba al mando porque pues no, o sea, no, no me dejó nada ni yo les dejé nada a ellos entonces por ese lado pues no estuvo chido, pero pero pues no sé, la vida da muchas vueltas y capaz y sí, luego les hago otro episodio diciéndoles ya acabé mi proceso y capaz y sí, luego les hago otro episodio así sacando todo el drama y este el escándalo de de lo que fue los entrenamientos en mi vida. Amigos, espero que les haya gustado mucho el episodio. Fue un episodio chiquito, pero bonito, y que además nos dejó como mucho aprendizaje, al menos a mí. Gracias, Andy, por por entrarle, porque a pesar de que estabas nerviosa, lo hiciste súper bien. Estoy muy feliz. Recuerden que si quieren más cosas así, solamente tienen que darle en favoritos en Anchor o poner estrellita, Y en seguir el podcast en Spotify y darle corazón, eso nos ayuda muchísimo. Les agradezco mucho de antemano por haber escuchado el episodio. Si quieren seguirme a mí, si quieren saber más de mí, de mi contenido o de mi persona, eh, no se olviden de seguirme en mis redes sociales. Estoy en cualquiera de mis redes sociales como arroba roxla de lentes. Pueden encontrarme en Instagram, YouTube, TikTok y Facebook. Los quiero mucho amigos y nos escuchamos en el siguiente episodio.